0: A Hora da Indústria. Olá, eu sou Yara Tanuri seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da Fieng e da indústria mineira. Terceira idade. Ou seria mais adequado, melhor idade? Antigamente, quando a gente pensava em envelhecer, a gente já logo imaginava idosos em casa fazendo aquele tricô ou quietinhos em uma poltrona. Mas os tempos mudaram e os desafios também. Como é envelhecer nos dias atuais? Aos 60, será que a vida pode recomeçar? Como você, que já faz parte dessa faixa etária, vive hoje? E você, ouvinte, que é filho, neto, amigo de pessoas com mais de 60 anos, como você pode participar de maneira positiva para tornar a vida dos idosos melhor? Para falar sobre isso, hoje eu recebo a doutora Bárbara Correia, que é médica geriatra cooperada da Unimed BH. Ei, doutora Bárbara, seja muito bem-vinda ao podcast Hora da Indústria.
1: Olá, Yara. Olá, ouvintes do podcast Hora da Indústria. É um prazer estar aqui e falar de um assunto que eu tanto gosto, que é meu dia-a-dia -dia e que é meu trabalho.
0: Muito obrigada pelo convite. Sim, seja muito bem-vinda mais uma vez. Doutora, os tempos mudaram, né? Assim, não só mudanças comportamentais, mas a evolução da medicina também faz com que hoje, no geral, as pessoas vivam mais. Quer dizer, chegar aos 60 já não é mais sinônimo de velhice, né? Já foi, foi isso o tempo né, em que era sinônimo de velhice.
1: Hoje, velhice é um termo que acaba sendo até um pouco pejorativo para algumas pessoas. Definir velhice com padrão fixo, né, 60 anos, é um conceito que a gente cada vez usa menos. É, mas, para fins de epidemiologia, é, no Brasil, idoso é aquele acima de, de 60 anos. Entretanto, muitos de, de nós é, convivem ou vão conviver com pessoas acima de 60 anos porque a expectativa de vida está aumentando. Então, no dia a dia de quase todos nós, nós vamos nos deparar com o idoso, conviver com o idoso e esse boom de idosos no Brasil só está aumentando. Né? Então, é, 60 anos não é sinônimo de velhice, né? é só um marco que para fins de políticas públicas, né, para definição aí de plano de saúde, né, de condutas com relação à saúde, definiu-se que acima de 60 anos é considerado idoso. Em países da Europa, essa, essa idade é um pouco mais acima, são 65 anos. Então, 60 anos não necessariamente é sinônimo de velhice, todo mundo acho que deve conhecer Alguém com mais de 60, extremamente produtivo, capaz, independente e autônomo aí na sua vida, com certeza.
0: É, e o estilo de vida também mudou muito, né, nesse sentido. Eu lembro, assim, falei isso no início, mas realmente, quando a gente é mais novo, assim, a gente pensa, né, assim, em, em pessoas mais velhas, a gente realmente tinha essa imagem, né, daquele idoso, né, sentadinho, assim, na poltrona, fazendo alguma atividade mais quietinho. Hoje em dia não tem nada disso, né, assim, tem atividade para todas as idades e o estilo de vida dos idosos também mudou, né. Você que é médica geriatra, quais que são os maiores desafios dessa fase, doutora?
1: Um desafio é mudança de hábito em qualquer faixa etária, né? Até a gente vê isso na criança, no bebezinho, está acostumado a ter aquele padrão de sono, na hora que muda o padrão de sono, ou que a gente quer impor uma mudança no padrão de sono, o quão difícil isso é. Isso, em qualquer faixa etária, isso não é muito... É, do paciente idoso, que é diferente do adulto, não. Mudança de hábito é difícil para todos nós. Principalmente se esse hábito tem muitos anos. Então, muitos idosos hoje estão começando a fazer atividade física, pois nunca fizeram na vida. Então, a gente ter essa mudança de mentalidade... É um trabalhinho aí de formiga, mas na hora que eu acho que percebe o benefício, né, o bem-estar que isso traz, essa diferença com relação à prática da atividade física, que é a maior da prevenção que, que nós podemos ter com relação ao adoecimento. né? A maioria das doenças cardiovasculares, doenças mentais, é, depressão, ansiedade, demência, o fator ali... Comum entre elas que a prevenção se dá com alimentação e atividade física. Comer bem, dormir bem, se exercitar, é, previne um número grande de, de doenças e faz muito bem. Né? A, a pele fica melhor, o corpo sente-se melhor. Então, estimular esse idoso é começar a praticar, às vezes, atividade física junto com esse idoso. É, é, em vez de falar assim, pai, vai caminhar, pai, vamos caminhar junto comigo? Então, às vezes ele vai até porque quer ficar um tempo maior sozinho com o filho, ter uma conversa, às vezes, que não teria na presença de outras pessoas. Então, eu acho que, que dar o exemplo é, é o maior estímulo. Mas que esses hábitos de hidratação, Sono, sono adequado, né, é, alteração do padrão de sono, a gente sabe que traz muita, é, é um gatilho aí para desenvolvimento de doença do tipo depressão, do tipo ansiedade, a própria depressão altera também o sono, demência, é, às vezes está um pouquinho mais gordinho e tem um quadro de apneia do sono, então eu acho que a atividade física, ela vai melhorar Todos esses aspectos é, físicos aí que a gente tem aumenta a massa muscular, diminui o que a gente chama de sarcopenia, que é o envelhecimento muscular. Então é importantíssimo para prevenção de qualquer doença. E eu acho que o maior estímulo é dar o exemplo. Vamos praticar atividade física junto com o nosso pai, com, com o nosso avô, que ele acha que ele vai junto também.
0: Doutor, eu falei dos desafios, porque um fato que a gente vê né, com muita frequência é a dificuldade das pessoas acima de 60 anos quando elas se aposentam. Meu pai é um desses, inclusive. Essa fase requer um planejamento, né, doutor? Uma substituição aí, talvez, de atividades. O que você recomenda para essa fase? Porque realmente deve ser desafiador mesmo, né? Você trabalha aí a vida toda, chega a hora de aposentar, às vezes. Não sabe o que fazer, né? Fica com muito tempo livre. A
1: aposentadoria é um marco, como eu falei. Muitos programam esse período, né? Achando que é um marco para eu começar a viver. Quando eu aposentar, eu vou fazer atividade física. Quando eu aposentar, eu vou viajar. Quando eu aposentar, eu vou poder ficar mais tempo com meu neto. E às vezes vai só adiando as coisas que são fundamentais no dia a dia, quando eu estou jovem, quando eu estou adulto, quando eu estou já aposentado. É, essa, esse adiamento dos planos eu acho que, que é o mais difícil na aposentadoria, porque às vezes cria-se muita expectativa para esse período de, de ócio, de, de maior tranquilidade e as pessoas não lembram o valor que o trabalho tinha antes, ou se não, o peso que, que eles colocam no trabalho. Né? Era uma coisa muito ruim a aposentadoria é uma coisa muito boa. Na hora que, que perde-se um pouco do, do relacionamento que tinha no trabalho, daquele, daquele significado né? gostoso de você se dedicar para uma tarefa e ver dela um, um produto que, que possa ser útil para outras pessoas. Então, é, a pessoa deixa de ter isso na vida e isso talvez os deixe tristes, os deixe com depressão. Então, é um marco e eu acho que precisa ser planejado, precisa de ter um planejamento social, que eu falo, porque a gente, às vezes, convive mais com os colegas de trabalho, é, formam-se ali vínculos muito fortes, mas quando o trabalho acaba, né? será que eu vou ter a possibilidade de encontrar com meus colegas de trabalho sempre? Então, é, fortalecer esses vínculos também fora do trabalho, porque eles também vão existir depois que eu aposentar, né? na hora que eu não tenho mais aquele contato do dia a dia, Planejamento financeiro é muito importante, a demanda com relação a planos de saúde, tudo aumenta, remédio, às vezes aumenta o número de doenças, eu preciso gastar um pouco mais com a minha saúde. E a programação desses sonhos que foram adiados durante a vida de, de um trabalho maior, é, talvez seja esse o melhor momento mesmo e a pessoa tem que se planejar para isso mas tem que tentar não criar tanta expectativa com esse período aí, depois que eu parar de trabalhar. É, o que eu vejo bem frequente, não sempre, é um período, às vezes, de depressão, né? aposenta e vê que os filhos não estão mais em casa o tempo todo, aí vem uma síndrome de ninho vazio e pode ser que esse período se torne aí bem bem amargo para, para muitas pessoas. Lembrando que as pessoas que estão aposentando agora, 60, 70 anos, eles têm essa ideia de, de trabalho, né? da importância do trabalho muito maior do que as gerações que estão vindo é, agora. Então, não dá muito... Não dedica muito tempo a um hobby... A, a um tempo de lazer e acaba que aprender isso mais velho às vezes não é um hábito muito fácil mas que pode ser aprendido e que vale a pena e que é necessário aí a gente tentar compreender as dificuldades dessa fase para poder ajudá-los.
0: Muito bem colocado, doutora. Agora, a gente fala aí muito da pandemia de Covid-19, né, dos desafios que ela trouxe para todos nós, de uma maneira geral, mas um benefício pode ter sido uma certa aproximação né, com os nossos pais, com avós, é, familiares em geral. Mesmo com o isolamento, quem morava com os familiares teve essa oportunidade de convivência mais próxima. Por outro lado, também, muitos idosos ficaram sozinhos durante essa fase, né? aquela fase de maior contágio do vírus, antes da vacina. Como que você avalia esse momento agora, doutor? A
1: epidemia de Covid mudou a, a vida da humanidade, né? Assim, extremamente impactante na vida de, dos seres humanos. Fato esse que levou ao isolamento social em 2020, com muito medo, com pouco conhecimento. A gente ainda conhece muito pouco, mas ainda menos do que a gente sabe hoje. Mas os idosos, principalmente, eles foram muito impactados, tanto com o aumento de mortalidade que a gente vê nesse, nessa faixa etária, principalmente nos não vacinados, e também as questões aí de que para protegê-los foi necessário um cuidado maior, né? É, diminuir a, o contato com, com, com as outras pessoas, diminuir a exposição dele a, a ambientes com, com mais gente, então isso foi, foi difícil, está sendo difícil ainda, muitos desenvolveram transtornos de depressão, de ansiedade, e é, eu acho que é o pior problema na atualidade são os transtornos mentais é, em, em função do isolamento prolongado que já melhorou bastante em termos de vacinação e dos transtornos de ansiedade e depressão que ficaram é, dessa época. É, por um outro lado, né, a gente sempre tem que tentar é, enxergar as coisas positivas mesmo, na, mesmo nas notícias ruins é que é, permitiu um contato familiar, como você mesmo diz, é, com, com outros com, com os filhos, né, que às vezes não prestava atenção, às vezes é um contato com o vizinho que você não que logo no início você pôde ajudar, né, pôde perguntar, porque mesmo que virtual esse contato aumentou. Então muitos familiares se aproximaram mais do, dos seus idosos e puderam perceber algumas doenças que estavam começando e que talvez, que talvez é, tenha piorado nesse, nesse período aí de isolamento, é, mas pôde ter um convívio mais próximo, é, aumentar esses laços afetivos, e isso, de alguma forma, foi muito positivo. É, a gente tem que incentivar a vacinação, a gente está falando em quarta dose para os indivíduos idosos, para que esses períodos de isolamento, caso eles sejam necessários, a gente não sabe qual variável vai, vai surgir aí do coronavírus, se for necessário, que ele seja por um menor tempo, em que a gente não perca esse convívio social, e permanecer ainda com cuidado, lembrando que o idoso uma imunossenescência, um envelhecimento do sistema imunológico. Então, mesmo com todas as vacinas, ele continua a ser mais suscetível a qualquer doença infecciosa. Né? A, a, a vacina melhora o sistema imunológico, mas ele, ele tem ainda uma, uma diminuição dessa produção imunológica comparado com o indivíduo jovem. Então, é, é necessário ainda manter os cuidados né, com, com esse idoso, principalmente se ele tiver muitas comorbidades. Mas eu acho que a, a gente também teve lições positivas aí desse, desse período pior que, se Deus quiser, não vai voltar.
0: E doutora, agora falando assim de, um, de alguns desafios aí, independente da, da pandemia, né, pra, geralmente para a geração mais nova, é lidar com alguns pontos que são comportamentais, né, da geração mais velha, assim. Em muitos casos, o, o idoso tem dificuldade ou de pedir ajuda ou até de ser ajudado, né, como que a gente pode, né, como que deve ser a avaliação de um, se um idoso tem condições, por exemplo, de seguir determinados comportamentos autônomos, como fazer compra, manter círculos de convívio ou se deve necessitar de um auxílio maior? O principal no cuidado é do paciente idoso
1: e o objetivo final da, acho que da avaliação geriátrica ampla que é a, a consulta ampla da geriatria, né, com esse olhar geral, global sobre o indivíduo, é manter a sua autonomia. Isso pode ser num idoso de 100 anos, se for o caso. O quanto mais autônomo ele for na vida, isso é, vai, vai determinar a sua saúde. Né? O importante é a autonomia e não os anos que ele tem. Por exemplo, tenho, convivo com vários idosos, né, atendo vários idosos que às vezes com 65, 70 anos já tem uma dependência para as atividades da vida diária básicas que a gente fala dentro da geriatria. Ou seja, precisa de ajuda já para tomar um banho, para se vestir, para andar, às vezes auxiliar numa compra. E tem idosos com 90 que são extremamente independentes, fazem tudo sozinho. Então o principal é manter, é, o objetivo final, vamos dizer assim, é manter esse idoso maior parte do tempo autônomo e funcional. Eu acho que essa dificuldade dos filhos e dos netos, fala assim, ah, meu papai é muito temoso eu falo com ele para não ir fazer compra e ele, ele vai assim mesmo pago ele para ir no supermercado, porque lá tem muito Covid. Então, a, a pandemia foi extremamente impactante para a funcionalidade e autonomia dos idosos. É, hoje eu vejo uma epidemia aí de transtorno mental, de ansiedade, quanto de depressão, por perda dessa autonomia, por perda dessa dessa independência. né Tem idoso lá no consultório que fala, ah, eu... Fazia minha vida sozinho, nem dava notícia para onde eu vou depois da epidemia. Eu não posso sair de casa, eu não posso escolher a fruta que eu quero na feira, eu não posso ir no supermercado para avaliar o que eu quero comprar. Tudo precisa de um filho, tem que pedir para um filho, não pode sair de casa. Então, é, essa autonomia ela é fundamental para o indivíduo se sentir importante perante a sociedade, né, com, com sentido. E também, para o filho, eu entendo a situação também do filho, né? no sentido de proteção, né? de cuidado com, com uma doença que, que realmente é, foi extremamente impactante para o mundo todo, mas que levou a vida de muitos e muitos idosos. Eu falo isso com experiência própria, meu pai. É, morreu de Covid ano passado, com 70 anos, totalmente funcional e independente. E é difícil mesmo é, determinar o quanto que eu posso é, intervir, né, ou diminuir ou regrar a independência pensando nesse cuidado. Agora, uma, um fator que a gente tem que considerar é quando a gente como filho ou como amigo, percebe que realmente está havendo uma dificuldade para exercer essa funcionalidade. Ele está começando a se perder com conta, está começando a se perder aí com dinheiro e aí é necessário uma avaliação geriátrica para determinar se ele tem ou não capacidade de ser independente e autônomo. Então, é... Na dúvida, o que eu aconselho é levar num profissional de saúde, o um geriátrico, um clínico, um, que consiga determinar esse estado de saúde para as decisões corretas serem tomadas. Nem um, um excesso de cuidado, nem também abandonar esse idoso que está tendo dificuldade e às vezes não tem alguém próximo para perceber essa falha. Né? Esse equilíbrio é fundamental para a gente tratar bem esse, esse paciente.
0: E com relação à saúde mental, doutora? A gente estava falando disso né, na, na pergunta anterior. Quais atividades que ajudam a manter o cérebro ativo? Porque eu sei que nessa fase isso também é bem importante. Né? A
1: saúde mental, com a COVID, sem a COVID, sempre foi uma preocupação dentro da geriatria. Os transtornos depressivos transtornos ansiosos, e algumas vezes eles levam à piora da atenção e com isso uma perda de memória e às vezes a gente, em algumas fases, até em fases iniciais de, de algumas demências, fica difícil saber o quanto que aquilo ali é só em função da, da depressão, só em função da ansiedade ou se já existe uma doença neurológica começando. Então, quando a gente fala de, de, de saúde mental... É proteção para o nosso cérebro, eu acho que a gente tem que começar a pensar isso é, como qualquer prevenção o mais cedo possível, né? Assim, o, a, o, o estoque que a gente faz é desde a infância, isso vai da atividade física que a gente comentou, que quanto mais cedo a gente começar, melhor. E o quão estimulado o nosso cérebro é, ou ele for durante a vida, mais sinapses, mais conexões entre os neurônios ele faz, e isso é, permite aí, mesmo com doença de Alzheimer, a gente ter várias áreas do cérebro que ainda estão atuantes. Então, é, a prevenção aí para a gente ter uma boa saúde mental, eu acho que é sempre a gente ter estímulo para fazer coisa diferente. É, recentemente eu comecei a me matriculei numa aula de dança para adulto, dança livre, é, fazendo propaganda aqui, a dança do grupo Corpo. E eu fiz uma aula experimental falei: não, vou continuar, porque eu achei que seria o maior estímulo para o meu cérebro. E porque eu trabalharia coordenação motora, que é uma coisa que, que acaba que eu nunca tive, acho que sempre fui um pouco desastrada, meio desequilibrada aí durante a infância, adolescência, é, trabalhar áreas que com relação ao movimento, à música, que eu nunca trabalhei. Então, eu acho que uma prevenção para a saúde mental, para desenvolvimento de demência, é se... É, se desafiar o tempo todo. assim Fazer coisas que eu não tenho hábito de fazer, é, um jogo que eu não tenho a, hábito de jogar. Tem muito idoso que vê um livrinho de palavra cruzada e quer sair correndo, porque a família acha que o estímulo é dar palavra cruzada para ele. Né? Se ele não gosta, se ele não tem afinidade, não adianta. Né? Tem outros que não gostam de, de quebra-cabeça. Então, é, eu... Eu gosto de pensar em estímulos, em coisas diferentes. Olha, eu, eu tenho afinidade com música. Ah, então vamos tentar é, aprender a, a tocar um outro instrumento musical que você não, não conhece. V gosto de cozinhar. Vamos fazer uma receita que saia um pouquinho daquela que eu sempre faço. É, gosto de, de jogar baralho, vou aprender a jogar um jogo novo. então toda vez que o meu cérebro é estimulado, eu faço novas conexões e isso melhora tanto a parte preventiva e com relação à demência e a parte cognitiva de humor desde que essa atividade dê, é, dá, dá algo para a pessoa algum prazer né? porque fazer o que não gosta também não, não, não vale a pena.
0: Doutora, agora é, a gente falou lá no início do episódio sobre essas mudanças comportamentais né, ao longo do tempo, também da evolução da medicina. Principalmente agora nessas últimas décadas, a medicina evoluiu muito, aumentando aí a autonomia das pessoas acima de 60 anos. Como que cada pessoa, doutora, pode trabalhar hoje para ter uma velhice saudável e independente?
1: O maior desafio, na minha opinião, do, do envelhecimento é conviver bem com ele. Envelhecimento é um período, como é a infância, como é a adolescência, como é o início da vida adulta, e a gente também tem o envelhecimento como uma fase na nossa vida, né? Só não vai envelhecer quem morre cedo. É, eu brinco assim, ah, eu, o que, é que eu faço, doutora, para melhorar? Eu não quero envelhecer. Eu falei, olha, tem um jeito, se eu morrer cedo, o senhor não vai envelhecer. Né? Então, eu, eu brinco com meus pacientes, assim, é só uma brincadeira, tá, gente? Mas é, é uma verdade, se a gente convive bem com as mudanças que ocorrem ao longo da vida, a gente convive bem com o envelhecimento, a gente leva ele com mais leveza. É, porque ao, pode, né, não quer dizer que vai, mas pode aumentar o número de doenças, é, as perdas... Elas são mais frequentes nessa né, cidade. às vezes perda de um cônjuge, perda de um amigo mais próximo. E eu acho que a perda do trabalho né, é, é bem impactante para vários indivíduos. É, esses indivíduos que hoje estão com 60, 70, é, é uma geração que foi muito criada em função do trabalho. E na hora que para de trabalhar, às vezes perde o sentido da vida. E tem tantas coisas tão prazerosas quanto trabalhar para alguns, ou às vezes bem mais prazerosas do que eu trabalho. Então eu acho que conviver de maneira leve com as mudanças que ocorrem na vida é, é o maior desafio que eu, que eu vejo dos pacientes. Né? O desafio meu como geriatra é convencê-los dessa verdade que, que eu acho fundamental para envelhecer de maneira saudável.
0: Agora, para a gente finalizar, doutora, na sua análise, como que está o respeito ao idoso aqui no Brasil? É, eu sei que é ampla né, essa pergunta, a gente estava conversando antes.
1: <risos> eu acho que o um envelhecimento saudável com, com dignidade parte muito de políticas públicas, é, políticas sociais do, dos nossos representantes aí é, nas esferas municipais, estaduais e da União, para que pense no idoso como, como uma pessoa extremamente importante para a sociedade, né? é, não é porque ele não está mais numa atividade laborativa que ele perdeu a importância. É, países com o IDH mais alto tem muitos idosos e na, na sua população já existe um, um envelhecimento aí que essas nações já já convivem com ele e tratam o seu idoso com respeito e dignidade sem isso né assim, eu acho que sem sem essa valorização é muito difícil a gente trabalhar mas a gente tem que fazer a parte da gente né como é que eu posso cobrar do governo, das empresas, valorizar o idoso, se, é, sendo que na, na minha própria casa eu não gosto de conviver com meu pai, eu acho ele chato, eu acho ele ranzinza, é, eu não tenho muita paciência, né? eu, eu acho que ele já, já não dá conta de mais nada. Então, estimular a autonomia, como a gente conversou, estimular a independência ver os problemas de saúde que ele tem, tentar é, cuidar hoje com o avanço da medicina. É possível fazer diagnóstico precoce de uma infinidade de doenças que há uns anos atrás a gente não tinha essa condição. né? E, e, e isso permitiu com que a expectativa de vida no Brasil e em outros países aumentou e vem aumentando muito. Então é, esse idoso vai conviver com a gente uma boa parte do tempo e ele pode viver muitos anos e com uma boa qualidade de vida. Então eu acho que a gente tem que valorizar o envelhecimento, valorizar a experiência e tratar com naturalidade, como a gente trata com uma criança, a gente tratar com idosos um idoso, cada um no seu tempo aí e com a sua importância.
0: É realmente muito diferente do que a gente via antigamente. 60 é muito jovem ainda. Tem gente que realmente começa a fazer várias coisas novas aos 60. E segundo, que você se sentar com uma pessoa é, com mais de 60, 5 minutos para conversar, com toda certeza você vai sair cheio de, de conselhos que ninguém mais te dá, né? Doutora, muito obrigada pela presença nesse episódio de hoje.
1: Obrigada pelo convite, foi um prazer participar. E tô aberta aí para outras conversas, querendo me procurar. Meu Instagram é bárbarageriatra e meu e-mail é barbarageriatra@gmail. Um abraço para vocês, até a próxima.
0: É isso aí, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A Fieng está no Instagram @fiengoficial e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. E não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você.